0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Las del Quinto Piso. Mi nombre es Esther Brol y en esta ocasión vamos a conversar sobre la tristeza que sufren muchas personas durante las fiestas de fin de año. Diciembre es un mes de contrastes. Para muchos implica alegría, salir de compras, hacer fiestas con amigos, con familia, quemar cuetillos. Pero para otros, toda esa algarabía, el ver gente con vidas perfectas, entre comillas, le recuerdan algo que no tienen. No es envidia, es un vacío es algo que les hace sentir tristes. ¿Esa tristeza estacional existe? Es más común de lo que se piensa y no hay que tomarla a la ligera. Factores como la soledad, los problemas económicos y familiares, el fallecimiento de un ser querido, y también los lutos no procesados de manera adecuada a partir de la pandemia, por las pérdidas que hayamos podido tener de ingresos, de trabajo, de libertad, de autonomía, de seres queridos, todo ello puede agudizar esa tristeza que podemos sentir en esta época. Escuchemos este interesante programa. Qué gusto estar esta mañana con una persona que yo aprecio muchísimo. Ella es Rosalía Juárez Estrada, es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología clínica, es especialista en terapia familiar y de pareja, pero más allá de ello, ha sido una persona muy importante en mi vida, a quien admiro mucho, y hoy he invitado para que hablemos de un tema que muchos no quieren hablar, pero yo le voy a denominar y no sé si es equivocado el término, pero depresión de fin de año. Uh -huh. Evidentemente las fiestas navideñas nos traen recuerdos, muchos agradables, pero otros no, no tanto y nos hacen extrañar a personas que quizás no estén. Entonces, no sé, Rosalía, qué piensas tú si, si es normal sentir cierta tristeza en medio de tanta algarabía navideña y si podemos usar ese término, depresión, de, de, de fiestas de fin de año para iniciar con nuestra charla. Bienvenida. Gracias. Pues mira, fíjate que yo
1: eh, tengo mis reservas en cuanto a la palabra depresión, ¿verdad? Porque... Eh, la, la gente dice estoy depre, eh, bueno, estoy deprimida y cosas así, ¿verdad? Entonces, tal vez sí convenga decir que la depresión, honestamente, es una enfermedad, ¿verdad? Y es una enfermedad que tiene que ver con el desbalance químico. Entonces, y, y se caracteriza, fíjate, porque eh, la persona tiene muchos sentimientos de culpa, muchos sentimientos de inutilidad, ¿verdad? Y casi todo el día está con el ánimo bajo, eh, ya sea que pierde el apetito o, o come demasiado, ¿verdad? Está irritable o apagada, también hay ideas de muerte, eh, algunas veces se atraviesan ideas de, ideas de suicidio, ¿verdad? Pero esto es, esto es permanente, eh, es, es todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tenemos en la clínica un caso donde vemos todas estas características, lo que hacemos es recurrir a un trabajo conjunto con eh, psiquiatras, ¿verdad? Porque la depresión ya, ya tiene que ver con medicamentos. Yo sé que hay muchas personas que son reacias a los medicamentos, pero en mi experiencia eh, he visto que tienen su función y que eh, logran que la persona recupere bastante su antiguo nivel de funcionamiento, psicólogo con, con psiquiatra, pues algunas veces según los estudios que se han hecho pudiera ser genético, ¿verdad? Y otras veces es porque la persona ha aguantado mucho, eh, muchos estresores y no ha tenido la oportunidad de verbalizar, de... de de sacar lo que está sintiendo y a veces ni siquiera reconoce lo que está sintiendo. Entonces eso hace que se vaya como acumulando
0: en el cuerpo. Y nos has contado qué es la depresión y cuáles son sus características, pero ¿cuál es la diferencia con la distimia? Fíjate que la distimia
1: eh, sería estas mismas características, pero en un menor nivel. Entonces la persona, la persona deprimida, por ejemplo, casi todo el día pasa con estas sensaciones, ¿verdad? Eh, mientras que en la distimia eh, hay estas sensaciones, pero no están presentes todo el tiempo o todo el día y, y podríamos decir que son en un nivel más tolerable que la, que la depresión, ¿verdad? Y, y esa es la diferencia. A veces cuando estamos ante un desorden distímico, yo por lo menos evito dar medicina, ¿verdad? Sino que ver si la persona con sus propios
0: recursos sale adelante, ¿verdad? Entonces, sí. esa creo que es la diferencia. Uh -huh. Entonces, tú estás señalando cosas bien importantes porque quizá la distimia sean esos momentos que coloquialmente decimos estoy de bajón, pero que generalmente utilizamos mal el término estoy de depre, estoy deprimido, porque eso sí ya es una circunstancia más seria como la que tú nos has mencionado. ¿Creerías tú que en estas épocas se, se elevan los niveles de distimia, digamos, o de tristeza? Sí, fíjate que nuestra cultura en términos
1: generales en estos tiempos hace mayores demandas, por ejemplo, las demandas de regalos, y tu situación económica no es la más favorable, especialmente en estos términos de pandemia, ¿verdad? Y qué bueno que mencionaste esto, porque yo siento, y lo dije en una conferencia, que todos estamos tristes, ¿verdad? Eh, tal vez no todos estamos deprimidos, pero todos estamos tristes, porque la tristeza viene del sentimiento de pérdida. Entonces, hemos perdido muchas cosas, hemos, hemos perdido eh, libertad. Hemos perdido contactos, hemos perdido el hecho de socializar en restaurantes, en lugares así. Y aunque ahorita ya se está pues como reactivando todo esto, ¿verdad? Siempre hay una... Fíjate que mucha gente que llegó conmigo es por el, la pérdida del contacto con sus papás, por ejemplo. Estar preocupados porque los papás no se fueran a contagiar, entonces perdimos la seguridad Perdimos la, la certeza de muchas cosas. Entonces es no, normal que por la pandemia estemos tristes, pero a eso se agregan las fiestas. Y como te decía, las, las fiestas en el sentido de que la cultura te obliga como a dar regalos. También te ponen anuncios y todo, donde todo el mundo está feliz y celebrando y todo, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a sentir como qué diferente soy a estas personas que están ahí felices y celebrando. Y muchas veces, pues, también te sientes como, como que sos rara, ¿verdad? Porque no estás tan alegre como están los anuncios, etcétera. Entonces... Todo eso nos, nos, nos está pesando. Podríamos decir que existen los tres factores, ¿verdad? Existe, digamos, el factor que, que pudiera ser biológico. Después te explico ¿verdad? el factor social y el factor de nuestras emociones. En el cuadro, de la tristeza o, o el bajón. Pero lo más importante que la gente sepa es que hay una sensación de que perdí algo. Y si logro identificar qué perdí qué, o qué cosa siento que yo que perdí, entonces puedo trabajar mejor en, en eso. Porque cuando no sé ni qué me está pasando, entonces es cuando poco a poco la, la tristeza se puede ir convirtiendo en distimia y de distimia puede pasar a ser una depresión, ¿verdad?
0: O sea que tenemos lutos no resueltos. Sí. No hemos hablado suficiente del impacto que ha tenido la pandemia y a eso se agrega otros factores que tú, que tú has mencionado. Y te quería preguntar, ¿cuáles son las señales de alarma cuando nosotros vemos a alguien o nosotros mismos nos sentimos mal? ¿Cuáles dirías tú que, que son esas señales de alarma que significan que hay que hacer una intervención, que no podemos permitir... Que eso siga creciendo como un factor
1: preventivo, digamos, o, o, o preventivo, porque si ya, ya hay señales, quiere decir que ya estoy pasando el proceso, ¿verdad? Llamémosle prevención secundaria, llamémosle así. Yo empiezo a sentir como que mi ánimo ya no es el mismo. Por ejemplo, me cuesta sonreír o me cuesta encontrarle la, lo divertido. A, a ciertas cosas que de hecho son divertidas, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar viendo un programa de televisión y, y de esos que hacen reír, ¿verdad? Y yo no siento el ánimo de reír, ¿verdad? También eh, la gente me dice que estoy más, más irritable y yo misma siento que re, sobre reacciono sobre cosas eh, que son pequeñas. Por ejemplo, empiezo a perder el apetito. A veces hay insomnio o, o, o digo yo, ala, qué cansada estoy, ¿verdad? Tengo como que tengo muchas ganas de dormir y, y a veces ya no tengo ganas de, de, de socializar, ¿verdad? Me, me, me pesa ir a una reunión. Entonces yo creo que esas son las, las señales que podríamos... Eh, empezar a, a, a notar, ¿verdad? Y muchas veces la, la, la gente nos ayuda cuando nos dice, ¿verdad? Bueno, ya vos qué te pasa. Entonces uno dice, bueno, tengo A más B más C, quiere decir que ya necesito buscar qué me está pasando ya sea por mí misma o sea con la ayuda de, un, de una terapia, ¿verdad? Todavía existe esa idea de que ir al psicólogo es como que uno está mal, ¿verdad? Y yo pienso todo lo contrario, que cuando uno decide ir al psicólogo es porque uno está bien y uno quiere una calidad de vida mejor para uno, ¿verdad? Entonces, pero esas serían algunas de las señales, ¿verdad? Que muchas ideas negativas, por ejemplo, Pienso, qué aburrido, ¿verdad? Eh, que, que, que miro mal el futuro, no, no veo para dónde voy, el presente tampoco me está satisfaciendo, ¿verdad? Y me voy al pasado a, a, a ver, pero las cosas negativas que me pasaron, ¿verdad? Esas son las primeras señales de que hay algo que no está pasando, que está pasando que no es está conveniente. A veces también eh, alguna señal por ahí es que de repente siento como taquicardia, ¿verdad? Y de repente ganas así de suspirar, pero frecuentes, ¿verdad? De, y uno dice, bueno, pero antes no estaba así. Entonces, esas son algunas señales que nos pueden ayudar.
0: ¿Y qué consejos darías tú, querida Rosalía? En el corto plazo, en estos días que ya estamos cerca de la Navidad, para esas personas que están sintiendo una tristeza muy, muy fuerte, ¿qué les aconsejarías para estos días que vienen para estar un poco mejor? Mira, en
1: primer lugar, fíjate que es básico como identificar por qué estoy triste. Y muchas veces... Pienso, como, como ya dijimos, que algo que ayuda es, ya sé que estoy triste porque tengo alguna sensación de pérdida. Por ejemplo, tú decías muy bien que uno se pone a pensar cosas del pasado. Y eh, digamos, mi familia, ¿verdad? un novio, eh, perdí el trabajo... Eh, todos esos voy identificando qué sensaciones de pérdida tengo y algo que ayuda mucho parar un poco y decir, bueno, qué aprendí de todas esas circunstancias que ahorita las considero como como feas, pero todas ellas tienen un aprendizaje para mí. verdad Entonces ya empiezo a pasar de pensamiento negativo, empiezo a, pa a pasar a un pensamiento eh, positivo, pero un pensamiento positivo realista, ¿verdad? Porque mucha gente se pone súper positiva y ahí se pierde el, como la realidad, ¿verdad? Porque también tenemos que ser realistas de que sí hemos perdido algo, pero, pero buscamos qué lección nos dejó esa pérdida, ¿verdad? Eso sería algo muy, muy, muy conveniente. Claro, que si tú estás deprimida de veras, ese proceso cuesta. Por eso nosotros damos medicamento, ¿verdad? No, no damos, sino nos unimos con un psiquiatra, porque esa medicina va a revertir, como estar atrapado, como no ver salida, ¿verdad? Porque para que yo haga esto que tú me estás preguntando, tengo que sentir cierto, cierto nivel de esperanza de que las cosas, a las cosas se les puede encontrar un, un aprendizaje, um, ayudaría a las personas, ¿verdad? A ver que acuérdate que también ahorita ha existido mucho eh, luto por pérdida física, ¿verdad? No solo por una pérdida digamos psicológica o, o así sino porque se han ido seres queridos, ¿verdad? Uno uno aconseja, ¿verdad? que hay una palabra importante que es honrar la memoria. Te voy a poner un caso como para que eh, ve, veamos verdad eh, tenía una persona que era muy aficionada a, a tener animales en su casa pero eran animales raros verdad porque tenía tigritos tenía eh, perritos de todo era pero ella salió de viaje y dejó encargado a sus tigritos porque parece que cuando están chiquitos la mamá tigra eh, los mata y entonces ella dejó muy, muy al cuidado pero se descuidaron y, y cuando ella regresó, pues la noticia de que, que se había muerto su, su, su animalito. Y entonces ella entró en un cuadro muy, muy difícil, ¿verdad? Que tal vez no es depresión, pero sí una distimia, etc. Y entonces le dijimos nosotros, ¿verdad? ¿Qué, qué podía ella hacer para que el nombre o, o la vida de este animalito tuviera un significado? Y entonces, fíjate que creó ella una institución de protección de animales y le puso el nombre de, de su animalito, ¿verdad? Entonces, eso se llama como honrar la memoria, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces se nos olvida eso y honramos la memoria y honramos la vida de la persona. Eso no quiere decir que, ya, no sea, que la tristeza se va a ir, no, pero no vamos a caer en depresiones fuertes, ¿verdad? Porque estamos honrando esas memorias. Entonces hay frases como eh, tomo la vida, es decir, tú te fuiste, pero yo tomo la vida en honor a ti, ¿verdad? Y sigo adelante en honor a ti. Entonces esas cosas ayudan muchísimo a, a decir, no, sí se fue, pero, pero yo voy a honrar su vida, ¿verdad? Y eso nos, nos conviene mucho ahorita que tanta gente se ha
0: ido, ¿verdad? Es pues que interesante todo lo que nos has dicho, Rosalía. Y evidentemente alguien que tiene una depresión, lo ideal, lo aconsejable es que acudan a profesionales como tú para poder superar ese reto porque no es algo de lo que uno pueda salir solo. ¿Qué aconsejarías tú mientras esa persona decide ir con un profesional y se acerca a una persona como yo que no tiene formación clínica en ningún aspecto, pero esa persona tal vez está buscando con quién hablar, con quién desahogarse, como decimos. ¿Qué cuidado debe tener esa persona a quien se le pide ayuda, a quien se le pide que se le escuche, mientras, como digo, acuden a una persona profesional como tú? Pues fíjate que interesante la pregunta y muy importante.
1: Porque muchas veces, sin darse cuenta, las personas que rodean a, a quien esté deprimido o pasando por momentos, le, le dicen frases como, ¿pero por qué estás así si tienes todo? Hasta llegan al, al, a, a la idea como de medio regañar a la persona, ¿verdad? Pero mira despertar, eh, mira el día y todo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tenemos es que evitar decir esas, ese tipo de frases, sino como, como tú bien lo dijiste, por ejemplo, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para escucharte, ¿verdad? Y incluso la persona puede decir, pues, no sé ni qué me pasa, ¿verdad? Pero platiquemos, ¿verdad? Eh, ¿Quieres tomarte un cafecito? ¿Quieres que yo llegue? ¿Verdad? ¿Qué quieres? Porque a veces solo la compañía de la persona... Eh, el estar con alguien ahí a la par, ¿verdad? aunque sea callado, ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, eh, la cosa es evitar la sobreculpabilización, porque creo que no te dije que dentro del cuadro depresivo puede haber sentimientos de, de que soy inútil y, y de culpabilidad, ¿verdad? Entonces, también ayuda regresar al pasado a, a ver lo que la persona ha logrado, pero sin culpabilizar, ¿verdad? Como por ejemplo, mira, yo he sabido que se sale de esto con la ayuda adecuada, ¿verdad? Eh, entiendo que lo estás pasando difícil. Yo si estuviera en tu lugar me sentiría como tú te estás sintiendo, ¿verdad? Pero sí he escuchado, he tenido personas, ¿verdad? Que, que salen con la ayuda apropiada. A veces las frases estas no pegan en el momento, pero van dejando una, una huella de, de como si se puede hacer algo, si ha habido personas que salen, ¿verdad? Porque en la depresión también se siente como que si yo no voy a salir, ¿verdad? Esto ya me pasó y eso es muy común, el sentir que, que no tengo salida, ¿verdad? Y que así me voy a quedar para siempre. Por eso es que empiezan los deseos de morirse, porque estas sensaciones tan feas me van a quedar para toda la vida. Entonces, no, ¿verdad? No. Eh, y, y darles esos ejemplos, pero mucha comprensión, ¿verdad? Y mucho dar esperanza, que aunque uno sienta que no pega, ¿verdad? No, no tirar la toalla, eso se lo digo a los papás o se lo digo al esposo o a la esposa, ¿verdad? No tirar la toalla, sino seguir comprensivamente dando gotitas de esperanza a la persona,
0: no culpabilizar. Y mucha empatía, ¿verdad? Que la persona Exacto. sienta que que no se le critica, sino que se exacto. está. Sí. Rosalía, exacto. y si alguien quiere iniciar un proceso terapéutico, ya sea porque tiene depresión o porque necesita hablar, corregir alguna situación de su vida, ¿cómo pueden contactarte para hacer una cita?
1: El 5511-4818. Pero sí decirle a la persona, ¿verdad? Que no deje que siga progresando su tristeza. ¿Verdad? Que la idea es buscar, si no quiere ir al psicólogo, buscar amigas, pero que tengan estas características, ¿Verdad? Que son comprensivas, que no son críticas y que verdaderamente le van a dar apoyo. Eh, fíjate que en mi experiencia también las personas que tienen una orientación espiritual, ¿Verdad? Que aunque hayan abandonado el, el ir a misa o ir a servicios, ¿Verdad? estas personas salen más rápido que las personas que no tienen una, una creencia, que no tienen un apoyo espiritual. Eh, hay personas que no necesariamente tienen esa, ese, esa espiritualidad religiosa, pero tienen una espiritualidad, ¿verdad? Creen en el universo, creen en las energías. Entonces nos aprovechamos también de, de esa parte nuestra para ayudarles a salir adelante. Y otra cosa es que... Para mí, la palabra resiliencia, ¿verdad? Que quiere decir salir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Para mí, la resiliencia viene instalada en el cerebro, ¿verdad? Ya la traemos. ¿Y por qué la traemos? Porque si tú supieras, eh, oh, yo sé que sabes, ¿verdad? Pero el proceso de nacer, el proceso de nacer indica que somos resilientes, porque hay una serie de fuerzas en contra de que nazcamos, ¿verdad? Desde que el, el espermatozoide entra en la vagina, ¿verdad? Va, va encontrándose con pHs que, que quieren anularlo, destruirlo, y no, ¿verdad? Entonces todos los que estamos oyendo, todos los que hemos nacido, somos resilientes. Entonces ese es, eso es viene ya nosotros. Esa fuerza, aprovecharla para salir adelante, ¿verdad? Con la certeza de que somos resilientes. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo.
0: Qué mensaje tan lindo con el que has terminado. Eh, nunca yo hubiese relacionado la resiliencia con, con ese proceso de, de, de la concepción, desde la concepción hasta desde nacer, ¿verdad? Uh -huh. Qué maravilloso. Uh -huh. Y bueno, con esto terminamos nuestra maravillosa charla. Okay. Podemos en otra ocasión hablar también contigo de algún otro tema que creas que es importante para quienes nos escuchan. Por y supuesto. pues yo aprovecho para agradecer que nos hayas compartido todo este conocimiento con tanto corazón. Mm -hmm. Y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Rosalía, por compartir con nosotros. Y yo aprovecho para
1: felicitarte, ¿verdad? Porque es cabal lo que necesitamos ahorita, personas que se dediquen a difundir mensajes, ¿verdad? Entonces, y ahora más que nunca es que lo necesitamos. Entonces, te felicito de todo corazón y decirte que te quiero mucho, ¿verdad? <ríe> a pesar de las distancias y
0: del tiempo,
1: ¿verdad? Eres una buena persona.
0: Pues muchísimas gracias. Y yo aprovecho también para decirte que ha sido una persona muy, muy importante en mi vida. Me has ayudado muchísimo en muchísimos aspectos y aunque no nos hemos platicado mucho recientemente, siempre estás aquí en mi corazón y en mi mente. Un abrazo. Ok, okay. muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar el programa. Si crees que estás padeciendo de tristeza por las fiestas de fin de año o que alguien cercano a ti lo está padeciendo, es importante buscar ayuda. La tristeza de las fiestas de fin de año no deben de tomarse a la ligera. Concluimos con una frase de Fernán Caballero que dice... Si la fe no fuera la primera de las virtudes, sería siempre el mayor de los consuelos. Es ambas cosas. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.